0: Vieles von dem, was der Back mich vor uns gerade gebetet hat. Irgendwie, ähm, jetzt kommen wir so wie, eine, wie so eine Erinnerung. Alles Dinge, die Glauben irgendwie wichtig sind in so eine Erinnerung immer wieder. Ähm, ich glaube, dass wir das als Menschen erbrauchen. Ähm, dass unser innerer Mensch, der geistige Mensch, da wie es in der Bibel steht, erneuert werden soll. Ähm, oder das, was von neuem geboren worden ist, dieses Kind in uns, das braucht immer wieder Erinnerung, wie jedes Kind, was so aufwächst, äh, lernt. Also, also man Dinge immer wieder, also ich an Dinge immer wieder erinnert. Ich sage manchmal hundert Mal am Tag selber kann manchmal ausrasten, weil es einfach auf die Ketten geht. Aber es ist gar nicht so schlecht, wenn du deine Kinder oft genug daran erinnert hast, weil irgendwann checken sie es von alleine. Also es ist nicht so, dass man denen was indoktrinieren muss und was infiltrieren, aber ein Mensch an sich ist auch vergesslich. Also Ich, ich glaube, dass es meistens so geht, dass Dinge, die du nicht vor Augen hast, was, was, du, nicht mehr, was du nicht weißt, so Dinge, die fallen hinten runter. Wie ein gutes Beispiel dafür ist der Blinde in der Bibel, den Jesus die Hände aufgelegt hat und oder gefragt hat, was willst du von mir? Er hat gesagt, ich will gern sehen und legt ihm die Hände auf und dann fragt ihn Jesus, was siehst du? Und er konnte sich ja nicht erinnern, was, wie was aussieht. Deswegen hat er gesagt, ich sehe, Menschen die sehen aus wie Bäume, die umherwandeln oder irgendwie so in der Art, was er gesagt hat. Menschen vergessen Sachen, ganz einfach schnell so und was nicht vor Augen ist, es vergisst man, das fällt hinten runter. Ähm, aus dem Grund ist es wichtig, dass wir immer wieder erinnert werden, immer wieder uns das vor Augen halten, unser innerster Mensch immer wieder das vor Augen hat, was das Evangelium ist, was unsere Errettung ist, was äh, das Kreuz ist, was dieses Leben ähm, Christus ausmacht. Und vor allem, was eine ganz wichtige Sache ist, was mir von uns aufgefallen ist, aber der Berg mich gebetet hat, ähm, äh, ist essentiell, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass unser Ziel von unserem Leben nicht das Hier und Jetzt ist. Wenn wir für das Hier und Jetzt leben, sagt die Bibel, ähm, sind wir die Ärmsten von allen Menschen. So, wenn wir nur das Hier und Jetzt vor Augen haben. Weil, äh, das Christsein ohne diesen Blick auf die Ewigkeit, das ist ziemlich ätzend anstrengend, leer, irgendwie religiös kannst du schon sein, ne? kannst du bis das Messer, also du kannst dich mit Religiosität füllen und machen und tun und da irgendwelche Regeln und alles mögliche dir irgendwie abringen, aber das ist nicht lebendig, es hat keinen Bestand, wenn das nicht ähm, um diese Ewigkeit geht. Und dann ähm, das ist so eine wichtige Frage. So, äh, wo oder was erwarten wir von der Ewigkeit? Also, das Wo sollte geklärt sein, wenn du mit Christus gestorben bist, das heißt, durch die Taufe und von Neuem geboren worden bist, so, ähm, wie es in den Johannesbrief steht ja, da Nikodemus, da zu Jesus kam, gefragt hat: Was soll ich denn tun? Wie soll ich denn von Neuen geboren werden? Wie kann das passieren? Und Jesus hat gesagt, Du musst von Neuem geboren werden durch Wasser und Geist. Lass dich taufen, empfangen den Heiligen Geist, werden neuer Mensch. Der neue Mensch wird auch rettet. Unser Geist, ähm, dieses in uns, der innere Mensch, der erneuert wird von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, damit er mit Christus leben kann und herrschen kann in Ewigkeit. Nicht in Hier und Jetzt allein, sondern in Ewigkeit. Ähm, ja, genau. Das war nur, das war nur der Einstieg. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, was ich eigentlich gerne sagen wollte, ähm, wieder. Welche Bibelstelle, ihr kennt es sicherlich vielleicht da einigen Mal oder auch weniger. Römer 12, Vers 1 und 2 ist, finde ich, ganz zentrale Stelle von, vom Neuen Testament. Hier steht, ich ermahne euch, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt. Als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Machen wir mal bitte den ersten Vers, Lukas ich saß vorige Woche mit meiner Bibel in der Hand und habe das gelesen. Und dann kam mir so, ach, du bist ein Opfer. Kennt ihr das, wenn jemand jemand anders belabt und sagt, ey, du Opfer. Ich war mir hier, ich habe mir so ich, Lehrlinge beobachten, die haben sich die ganze Zeit blöd belebt und da ging es immer der eine zum anderen, ey du Opfer, ey du Opfer. Das ist eigentlich was Negatives, ne? so, eigentlich als Schwächling oder als jemand dumm darzustellen, dass er nichts kann und Opfer von seiner äh, ja, Nützlosigkeit oder sonst was. Aber hier steht, dass wir unser Leben eigentlich, äh, euer Leib steht hier, da bringt als ein Opfer und ich habe das gelesen in der Bibel und da es oh, hat mir überhaupt nicht geschmeckt irgendwie es war also ja, ich bin kein Opfer ja. es war irgendwie äh, unschön irgendwie es hat sich äh, richtig blöd eingeführt und dann habe ich ähm, habe weiter gelesen findest in der Bibel finde ich eine ganz krasse Stelle was mit Opfer zu tun hat. Ähm, Offenbarung 5, glaube ich. Wo es darum geht, was beschreibt, was unser Opfer ist oder wie wir als Opfer sind, was unser Opfer ausmacht, was ähm, wirklich deutlich macht, wie wir ein Opfer sind. Also was wichtig ist, nur mit äh, zur Vorgeschichte vielleicht, ihr wisst ja wahrscheinlich nicht, dass bevor Jesus gekommen ist, die Juden oder Israel, besser gesagt, Opfer dargebracht haben. Ähm, Gott hatte ein ziemlich großes Regelwerk aufstellen lassen durch Mose, wie die Opfern müssen, damit Vergebung der Sünde geschieht. Vergebung der Sünde ist Grundlage dafür, dass jemand frei sein kann dass jemand gerettet werden kann dass jemand le leben kann im Endeffekt. Ähm, und die mussten opfern da gab es priester die jeden tag nur da standen und tiere geschlachtet haben um vergebung zu bringen genau und hier mit jesus auf golgatha ist ein einmaliges absolutes opfer Vollbracht worden und steht im Wort, dass er das Lamm ist, das einmalige Opferlamm, was rein ist, was magellos ist, was ähm, dazu geführt hat, dass keine anderen Opfer notwendig sind. Ähm die Juden haben das damals nicht gecheckt, also die wollten es nicht wissen, dass Jesus dieses Opfer war. Und die haben versucht, weiter zu opfern, logischerweise, oder haben sie weiter gemacht, wie sie es immer gemacht haben, bis zu einem gewissen Punkt, bis der Tempel zerstört worden ist, ähm, dann konnten sie nicht mehr opfern, dadurch hatten sie ein Problem. Ne? Auf jeden Fall, Jesus ist dieses Opfer und mit ihm auch wir, wie es in dieser Stelle steht. Und dann kommt hier Offenbarung 5, ähm, Abvers 8, Glaube ich. Ja, Ab Vers 8. Genau. Ähm, und als das, als das Lamm, also es, als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder und sie hatten jeder eine horfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. So. Also die im Himmel gibt es, genau wie es damals in der Stiftshütte gab, ein Altar vor Gott. Und die Gebete der Heiligen, wie es hier steht in dem Vers, ist das, was als Räucherwerk, also als Rauchopfer, da drauf getan wird. Die Gebete von uns ist das, was wir bringen können, was wir Gott bringen können, jeden Tag, was wir bringen können, als was, wo wir uns selber investieren, wo wir selber das sind, wo man nicht nur, also du kennst es vielleicht, so verschiedene, es gibt verschiedene Level, wie du beten kannst. Du fängst vielleicht an, wenn du neu bist oder so und ist einfach oder so, keine Ahnung, wie es jeder Einzelne von euch erlebt hat, aber es gibt so Zeiten, wo es immer tiefer wird, wo du merkst, dass du selber mehr und mehr da hineingezogen wirst und wo du mehr und mehr Zeit damit verbringst, im Gebet zu sein oder selber andauernd irgendwie zu beten, also nicht nur Gebete zu formulieren, sondern ähm, in diesen Austausch bist irgendwie, wo du mit Gott eins bis mehr oder weniger durch den Heiligen Geist immer ähm, ja, online, genau. Das ist vielleicht der richtige Begriff. Du bist verbunden, bist eingestöpselt, zack. Und ähm, das ist absolut absolute krasse Sache. Und ich denke, dass wir das mehr und mehr erleben werden oder erleben sollen. Also ich glaube, das ähm, eine ziemliche kraft da drin steckt und ich weiß dass viele das erlebt haben und irgendwie durch verschiedenste sachen durch irgendwelche umstände wieder da weggegangen sind so und schritte zurück gemacht haben aber ich glaube dass wir die möglichkeit haben und ich glaube dass es möglich ist wieder schritte dahin zu machen dass wir einfach, uns aufmachen und Dinge aufgeben. Es geht manchmal darum, einfach Gott Dinge zu geben, in Anführungsstrichen zu opfern, die, die uns wichtig sind. Wir wissen manchmal nicht, ob es für Gott wichtig ist, aber ich glaube, dass wir ähm, in erster Linie Dinge verschwenden, wenn wir einen Haufen Zeit, unnötige Zeit verbringen mit Sachen, die uns wichtig erscheinen so aber die nichts mit gott zu tun haben so und ich glaube das ist ganz wesentlicher punkt ist gott die zeit zu opfern die zeit zu geben ähm, die zeit sich zu nehmen ihn zu suchen so. die zeit sich zu nehmen ähm, um ein wort zu lesen und die zeit sich zu nehmen um den sprachen zu beten was also eine wichtige Sache ist wo ähm, und wo man mal denken kann, ja, gut, jetzt habe ich den Heiligen Geist empfangen und so, die haben gesagt, das ist so und so, und dann ist das übelst krass so, und du kannst in Sprachen beten, und manche sind frustriert davon, dass es irgendwie nicht so läuft, wie es laufen sollte, oder wie andere das vielleicht beschreiben, und ich glaube, das Problem ist auch dort, dass man sich nicht die Zeit dafür nimmt, dass man nicht die Zeit hat, und nicht die Zeit aufbauen geben möchte oder gott geben möchte um sich ruhig zu investieren die zeit in anführungsstrichen zu verschwenden so das ist man in anführungsstrichen ist es zeitverschwendung weil für jemand der damit nichts anfangen kann das sieht aus wie du sitzt die ganze zeit nur da und machst irgendwie sinnlos blablabla 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 Geblabber. und es hat keinen Wert, aber was macht es mit deinem inneren was ist es für Gott wenn er sagt dass dieses wenn du in Sprachen betest Geheimnisse sind die du aussprichst durch den Heiligen Geist vor ihm. wenn er sagt dass mir das, ihm das wichtig ist dass er das hören will weil das Dinge sind die wir mit unseren normalen gebeten nicht sagen können wie können wir denken dass es unnötig ist oder wie können wir denken dass es so massiv nebenbei und No, wird schon ich bin das ist schon schön es wird nicht funktionieren wenn, du dir nicht, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen dafür also, und die Zeit, wenn wir das, diese Zeit verschwenden in Anführungsstrichen das ist ein Beispiel und dann habe ich dann kommen wir immer wieder diese ganze Zeit die Bibelstelle. es hat niemand größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und das ist irgendwie der Kern von dem, was Jesus sagt, dass es, was Liebe bedeutet. Liebe, wo du dich selber aufopferst. Liebe, wo du selber dich hingibst. Und es fängt nicht damit an, dass du für einen anderen stirbst, weil wenn du erst darauf wartest, dass du für jemand anderen sterben musst, dann wirst du dein ganzes Leben lang darauf warten, glaube ich. Aber es fängt damit an, dass du aus Liebe Zeit Dinge, materielle Dinge, was weiß ich, immer investierst, um deiner Familie, um deinen Freunden oder sogar deinen Feinden ähm, zu zeigen, wer Gott ist, wer Jesus ist, wie er ist, was es bedeutet, ähm, sich selber nicht in den Vordergrund zu stellen, sich selber nicht als Maß aller Dinge oder als Wichtigstes überhaupt zu nehmen, sondern ähm, das Reich Gottes. Wenn er sagt, dass wir als allererstes, also Jesus sagt, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollen, nach seiner Gerechtigkeit. Dann ist doch er das Erste, dass wir ihn im Fokus haben, dass wir ihn als Wichtigstes sehen, dass wir Jesus ähm, zu unserer Priorität machen. Und ich weiß, so oft äh, habe ich gesagt, ja Jesus, ich will das. Im Gebet, und ja, ein frei, und super, und dann kommen diese Herausforderungen, nur einen Tag später, meistens so, dass Gott, wenn du eine große Schnauze hast, dich gleich prüft. Das ist blöd, aber das macht er irgendwie immer, oder? Das ist rigoros und sehr treu. Und je öfters du, ja, je öfters du die große Klappe hast, und geistigen Sachen, und so, ja, Jesus, ich ich ziehe das Ding durch, das so öfters fällt es schnell zu 100%. kann ich versprechen. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich will aus meiner Erfahrung keine Theologie machen, aber es wird ziemlich sicher so sein. Also ihr könnt es gern machen, sagt es Gott, was ihr wirklich tun wollt, wozu ihr bereit sein wollt, aber nicht wundern, wenn er Gott euch auch da drin herausfordert oder euch erprüft oder das ernst nimmt. Also Gott nimmt es ernst, keine Frage. Und es ist auch gut so, weil wir manchmal auch selbst in unserem Machen, unserem Tun, in unserem Leben, manchmal gerade in Zeiten, wo es mal ein bisschen lau ist oder man nicht so richtig so vorwärts geht, gerade dann vergessen wir oft, wie real Gott wirklich ist. Oder also es fällt so ein bisschen hinten runter. Wir wissen, okay, ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben und ich bin errettet und alles ist alles nice. Aber die Realität und die Wirklichkeit Gottes, wie Gott wirklich ist und dass er hier und jetzt da ist, dass er wirklich diese Autorität hat in mein Leben oder über mein Leben, dass er wirklich die absolute Erkenntnis von meinem Herz hat, dass er weiß, was in mir los ist, komplett. Und dass er weiß, was mit der ganzen Welt los ist. Diese ganze Vollmacht Gottes, die fällt irgendwie dann so ein bisschen hinten runter. Die ist nicht da, nicht vor Augen oder was weiß ich. Also ziemlich weit weg und wenn du dann Gott herausforderst und sagst, ha, so und so und so, ich will das und das tun, dann und er prüft es und er kommt und sagt, okay, mein Freund, wie ernst meinst du es Dann erleben wir manchmal wieder neu so, ach ja, Gott nimmt es sehr ernst, was ich sage. <lacht> Gott ist ja gar nicht so weit weg, wie ich es irgendwie so gedacht habe, wie ich mich gerade gefühlt habe, weil es hat ja nichts mit meinen Gefühlen zu tun, ob Gott mir nah ist oder nicht. Gott hat es gesagt, dass nichts und niemand, weder hohes noch tiefes Engel, mächtig, gewaltend, dämonen, nichts kann entscheiden von seiner Liebe. Wie können wir dann denken, nur weil wir gerade nicht zu so uns fühlen, dass Gott irgendwie weit weg ist. Das ist unser Trugschluss, aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was das Wort Gottes über ihn sagt und nicht, was wir manchmal fühlen. So. Wir fühlen uns manchmal wirklich so, dass, als wenn nichts Fehler geht oder wenn wir uns hier treffen und manchmal so in manches Gesichter gucken und denkst, hm, war schon mal besser, sah schon mal besser aus. Nichts aller, kann das sein. Aber das ist nur das, was wir vor Augen haben. Ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr irgendwie das sehen, wozu Gott uns berufen hat, dass wir mit geistigen Augen sehen können, dass wir offene Augen des Geistes haben und dass wir uns selber ich bereit sind, ähm, füreinander einzustehen. So. Und wenn du das siehst, wenn du das siehst, was vor Augen ist, dass jemand nicht so gut drauf ist, ähm, statt. Zu denken, oh, äh, hat er wieder mit Durchhänger. Vielmehr zu sagen, okay, Herr, und anfangen zu beten. Anfangen, denjenigen zu segnen. Anfangen, ähm, die, unsere Zeit zu verschwenden, indem ähm, wir den anderen ermutigen. Indem wir die anderen ermahnen und das, auf das hinweisen, was das Wort Gottes sagt. Dass wir, wie der Paulus mal schreibt, an, 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 an einem Brief an eine Gemeinde, sagt er, ist euch nicht Christus vor Augen gemalt worden? Ich habe schon mal darüber geredet. Ähm, dass uns, unter uns wirklich Christus offenbar ist, dass uns vor Augen ist, wer er wirklich ist. Das klingt irgendwie ein bisschen abstrakt, glaube ich. Also wenn ich das höre, so wenn es jemand anders sagt, denke ich, was willst du von mir? <lacht> Aber wenn wir Gott um Offenbarung bitten, wie er wirklich ist, wenn wir doch im Beten ähm, in der Bibel steht, oh, ziemlich krasse Stelle, eh? Sprüche 2 ist das, glaube ich. Ja? Finden wir gleich. 2, genau, ab Vers 3. Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, also um Verständnis, um Offenbarung, wie Gott ist und um die Einsicht, um die Erkenntnis seines Herzens. Ne? Wenn du sie suchst wie Silber und ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Es ist unsere Aufgabe, das zu suchen. Aber wird uns das nicht drauf und reinhämmern. Es ist unsere Aufgabe. Es ist das, was wir machen. Unser Herz drauf ausrichten. Ihn zu erkennen. Ihn zu verstehen. Vielleicht waren wir das nie Nee, wir werden es nie in der Tiefe machen können, wie er wirklich ist, weil er so die Erkenntnis Gottes ist größer als die Ewigkeiten stehen im so. Aber wir werden Stück für Stück ihm ähnlicher. Und das ist das, worüber im Römerbrief geredet wird, dass wir zu seinem Ebenbild werden, dass wir wie Jesus werden, dass wir wie er das Opfer sind. So, also er ist geopfert worden, wir sind mit ihm gestorben, also sind wir auch das Opfer. Also wenn sie mir jemand sagt, ich, bist du bist so opfer, dann sag ich okay. Für mich ist, du sagst. Ich wünsche mir, dass wir unsere Zeit nicht festhalten, irgendwie an allen möglichen unnützen oder nützlichen Dingen zu tun, sondern dass wir unsere Zeit irgendwie gerne verschwenden, um ihn zu suchen. Dass wir gerne unsere Zeit verschwenden, um äh, Erkenntnis über ihn zu erlangen und um, in dieser Liebe zu ihm und zu unseren Geschwistern und zu den Menschen um uns herum einfach zu wachsen. Es kommt nicht von alleine so, wenn du sagst, oh, ich habe jetzt alle lieb. So. Aber wenn er an uns wächst, wenn er an uns zunimmt, wenn wir ihm ähnlicher werden, dann wird es automatisch in uns zunehmen. Ja, Und dort, wo wir einfach ähm, merken, dass so, also ich habe das an manchen Stellen gemerkt, so in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, dass wir, ähm, dass ich Dinge äh, unnützerweise irgendwie Zeit und Energie und äh, Sachen verschwendet habe für hm, nutzlose Dinge für Sachen, die eine kurzzeitige Befriedigung und Spaß ergeben haben, aber so schnell wieder verpufft worden und dann, Wenn wir an dem Punkt kommen, dass wir das merken so, dann ist es eigentlich ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, Herr, vergib mir, Hast es tut mir leid, wie der Backmich vor uns gesagt hat, es ist eigentlich ja schlimm, sondern es ist gut, wenn wir an dem Punkt kommen, dass wir ähm, Buße tun können. Der Back mich hat von uns gebetet, dass wir Tränen Weinen können über Buße, wenn ich es richtig verstanden habe oder noch richtig im Gedächtnis habe. Ha? Wenn du wirklich Buße tust, ist, dann wundert es mich nicht, dass du weinen musst. Also Wenn ich Buße tue, dann macht das was mit mir und es macht ein Umdenken es macht eine neue Blickrichtung. Buße zu tun heißt ja, dass wir umdrehen, irgendwie, ne? umgekehrt waren von unserem jetzigen Blick hin auf das. Von dem hier weg, hin zu Jesus. Genau, weg von meinen eigenen, hin zu ihm. Und wir brauchen das immer wieder, weil die Bibel nicht umsonst von einem bußfertigen Herz spricht, nicht von einmal Buße tun, sondern von einem bußfertigen Herzen. Ja. Hm. Ich Danke einfach, Herr, dass wir mit Christus in dir sein dürfen. Herr, danke, dass wir geborgen sein können in dir. Herr, danke, dass du uns deine Liebe gezeigt hast. Herr, danke, dass du uns gezeigt hast, wie sehr du uns schätzt, wie sehr du uns ernst nimmst, wie sehr du uns liebst, indem du das, was du von Anfang an irgendwie geplant hast, irgendwie Jesus als Erlösung hingegeben hast. Und danke, dass wir. Teil sein dürfen. Teil sein dürfen von deinem Reich. Herr. Danke, dass wir Anteile haben. Herr. Danke, dass wir nicht länger uns selber gehören und uns Sorgen machen müssen um die Dinge, Herr, die wir brauchen. Danke, dass wir uns nicht länger Sorgen machen müssen um was wir tun und lassen sollen, was wir essen sollen oder was wir leben sollen, wie wir leben sollen, sondern dass wir in dir die Antworten haben. Herr. Danke, Herr, dass du uns so viel hast mit deinem Heiligen Geist. Danke, Herr, dass wir angeschlossen sein dürfen bei dir. Herr. Danke, Herr, dass wir erleben können, Herr, wie du in uns wirklich ein Feuer anzündest. Herr. Danke, Herr, dein Wort sagt, dass du ein verzerrendes Feuer bist. Und danke, dass in uns dieses Feuer ist, Herr, und dass es in uns brennt, Herr, und brennen wird. Und danke, wo es irgendwie gefühlt lau geworden ist, Herr, dass du neu anzündest, Herr. Danke, dass du neu äh, uns ermutigst, Herr. Danke, dass du uns ziehst und danke, dass du uns prüfst und sichtest, Herr. Danke, dass du einfach uns herausforderst, Herr. Danke, dass du uns ernst nimmst und beim Wort nimmst, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus, dass du das, was aha, nur noch klimmt, dass du es nicht auslöscht und dass was gebrochen ist, dass du es nicht abreißt, ha? sondern dass du aufrichtest, ha? dass du ein Ermutiger bist von denen, die niedergeschlagen sind. Ha? Danke, Herr. Danke, dass du treu bist, Herr. Ja, Herr, und ich danke dir, dass du in deinem Wort sagst, dass du ein Belohner derer bist, die dich suchen, Herr. Wenn wir dich eifrig suchen, ha. wenn wir euch unser Herz drauf richten, ha, dich zu erkennen. Ha. Du wirst es belohnen. Du wirst uns einfach das geben, wonach wir uns sehnen. Ha. Du wirst unser Verlangen stillen. Ha. Und dort, wo wir uns irgendwie weit weg fühlen, oder wenn es sich so anfühlt, als wenn wir gar kein Verlangen in uns haben nach dir. Danke, dass wir das dir auch sagen dürfen, dass wir uns das so bringen können und dass du von neuem einfach... Dinge in uns hervorbringst, ja. von neuem einfach Sehnsucht in uns wachsen lässt, von neuem einfach eine Leidenschaft in uns hervorrufst. Haben ja. wir wollen uns nicht selber betrügen, oder nicht selber irgendwie an der Nase rumführen und uns was vormachen, sondern ich bitte dich, dass das, was wir leben, wirklich echt ist, ja. dass es ein Zeugnis ist ja, von deiner Kraft, ja. dass es ein Zeugnis ist ja, von deiner Herrlichkeit und von deiner Liebe haben. Ja. Dass es wirklich in uns ist, dass man nicht davon reden, als wenn wir es hätten und haben es gar nicht, ha. sondern dass es wirklich in uns ist. Ha. Danke, dass du die Antworten hast. Dir sei eine Ehre.